0: E isso dói a ponto de vista é, profissional, porque começam a gerar as frustrações daí. E o problema de, de, né, de, desses tipos de trabalho são os tipos de frustrações que a gente, que a gente carrega. Oi, plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Amarelo Criativo.
1: E o meu nome é Felipe Mota.
0: Também tá do Amarelo Criativo.
2: E aí, meu povo, aqui é o Maçai, da Pranchita do Massai!
0: Ah, gente, Massaizinho, temos que contar aqui pra vocês, ele foi promovido. Ah! Mas agora foi promovido como integrante da bancada fixos do yellow cast. É. É.
1: Agora todo mundo pode. Já pedir tem uma cadeira ele fazer. na mesa agora. Agora todo mundo pode pedir nos comentários para ele fazer camiseta que ele nem escutou. Pode,
0: isso. pode. Não, todo mundo pode pedir nos comentários. Me desenha eu.
1: Me desenha. Faz uma camiseta de mim mesmo.
0: Nossa. <risos> Nossa.
1: me,
2: me desenha Ótimo. e faz a camiseta
0: né? é. ok me desenha aí, eu coloco numa camiseta me dá essa camiseta, produza essa camiseta me dá essa camiseta, eu te divulgo você, senhor é. nu uhum. pago e você entendeu é. e você entendeu o poder do eu divulgo você, senhor é. da, da pronúncia do, perceba e vai <risos>
2: Petulância, né?
0: <risos> a petulância, né? A petulância deste português. Pessoas maravilhosas, estamos começando mais um Yellowcast aqui para os teres. E aí, o que, que acontece? A gente falou que o podcast número 20 já só um negócio do convidado, mas a gente veio com essa notícia legal, que é quase... Que é um convidado fixo, que a gente... Massaizinho já é carteirinha, né, Massaizinho? Você já é um... Já. Um amareloca mais do que, do que aplicado, mais amarelocado, mais infectado com esse poder do amarelo. Sim. E agora Sim. o massaizinho vai ficar fixo aqui com a gente. Além do que, é, a gente vai conseguir compartilhar mais pautas. E o que é muito bom, porque teremos a visão de um profissional aqui da área da ilustração, meus amigos. Porque eu, Sim. do designer... Né, assim, eu acho que eu sou uma designer, porque... Né? Mentira, eu não vou falar, não, porque eu não quero criar polêmicas. É, mas Felipe está é, na, na parte de animação, de motion. E aí é legal agora a gente ter a visão do Massaizinho. Pra. Aí. Né, Massaizinho? Bem-vindo,
2: Eu quero ser tipo aquele cara no, no tribunal que fica desenhando as pessoas, sabe? Já viu?
0: No tribunal, Já viu? graças a Deus, não. não, não eu,
1: film... eu, eu, eu nunca estive no tribunal. Eu também não nos
0: filmes sei ou oh, sabe aquele cara do tribunal que fica desenha velho nunca vi isso, eu sei a pessoa do tribunal que fica fato, fica fato curioso
2: uma ah. vez eu fui chamado por um jornal ah uh, dois jornais na verdade a Folha de São Paulo e o, o Jornal Tempo para ir desenhar o goleiro Bruno no, no julgamento você acredita você só que tá como famoso. eu não tô falando sério eu tenho o cara da Folha de São Paulo até hoje no meu Facebook Aí eu, como eu não sou um cara que desenha realismo, nem nada desse tipo, eu dropei assim, mas foi um orçamento mais bizarro que eu já fiz.
0: Ô velho, mas, mas, mas por que, velho, desenhar o Bruno? Sei. Tipo, não, não tem sei. câmera não? Que porra é essa,
2: velho? É. Eu pensava que era uma função meio, meio década de
1: 60, sabe? É porque não podemos me é, nas fotos é não, mas... vai que manipula ah, ela. Ah, o ah, desenho ah. é de verdade. O, o ilustrador nunca mentiu Não. Ah, ah, velho.
0: <risos> velho. Isso não faz o um pingo de sentido. Eu não consigo entender nem para que que a pessoa fala tipo é? Literalmente
2: não eu, eu não consigo dizer. Eu só trabalho aqui, sabe? Não, eu só sei trabalho. Explicar o
0: não, velho, mas, mas, mas não faz sentido, bicho. Ah, será que você poderia vir aqui no tribunal desenhar essa pessoa com qual final? Tipo assim, pra quando ele entrar na cela dele. Ah, isso aqui é uma homenagem da cadeia para você. É pra você. E fazer quem garante que, eu
2: ia conseguir, que eu ia conseguir finalizar o trem durante a sessão? Imagina, um, ok, vamos encerrar a sessão. Peraí, seu, seu juiz, <risos> só terminar. Fica, fica quieto,
1: Bruno. Você não deixa entendeu? Eu, o, vira. O era pra fazer a camiseta do caso Bruno.
2: É. Ah, a... Eu, eu fui preso, eu lembrei de você, é isso?
0: É, exatamente. <risos> que
1: horror.
0: Felipe, Felipe desvendou tudo, velho. Era exatamente é um mistério, isso. Sério. Era pra você tá desenhar o Bruno, cara. E ele, ele, na verdade, eu acho que era pra ele, até dependendo, vender dentro do presídio, tipo, sabe? Cara, eu não pra sei. se faz... né? Ou é o advogado. Cara, vocês viram que. Eu não... Por que a gente tá falando do Bruno? A gente sempre se perde nos nossos. <risos> As nossas é, coisas, gente. É... Vamos ler os comentários. Oh, Vamos nossa. ler os comentários. Nossa, a gente fica. Ó, oh, o seguinte: o nosso último podcast foi o do Eliosis Hunts, que a gente fez um. Bateu um papo muito legal com o Felipe Zaidan, que é da produtora daqui de Belo Horizonte, que desenvolveu esse jogo. Esse jogo é muito legal. Eu aconselho, inclusive, a Massaizinho e a Felipe a jogarem, porque é muito divertido mesmo. O jogo foi inspirado, tipo, em jogabilidade do Crash e do Metal Slug, saca?
2: hum, gosto muito
0: velho, então dá pra se divertir muito assim, dá pra dá para se prender ali naquele universo, e o jogo é bem, bem legal, ele conta a história de Eliose, que ele é um mercenário, é, é um mercenário não, ele é um jovem que quer ser um mercenário, quer ser um Caçador de recompensas. Só que é muito engraçado que, tipo assim, ele faz parte de uma raça que ele não poderia ser caçador de recompensas e tal. E aí, ao longo da, da, do jogo, ele vai descobrindo que ser um caçador de recompensas não é tão fácil quanto ele imagina. Então, se você não, não escutou, esse podcast não teve ainda a oportunidade de escutar ouva, porque ficou muito legal, principalmente porque o Felipe, o Felipe não, o Thiago ele deu muitas dicas para desenvolver jogo. E esse jogo, né, não é por nada não, gente, mas esse jogo saiu aí no Playstation 4, entendeu? Então, só vocês entenderem a treta que é, do tanto que esse jogo foi, foi bem desenvolvido e foi bem visto pela mídia, o jogo que saiu nada menos no Playstation 4. Então vale muito a pena se você trabalha com os jogos e quer desenvolver jogos para você é, escutar e conhecer mais sobre esse joguinho e entrar em contato com o Thiago, que está tipo assim, disponível para bater um papo e tirar todas as suas dúvidas. Por isso, como a gente grava com um pouquinho de antecedência, a gente vai comentar o podcast número 18, Eu Só Quero a Embalagem. Que deu o que falar, né, Felipe? A gente estava mó... E... Agora quem diria? Várias. Quem diria que um que um podcast tão tão Despretencioso. É, despretensioso? Obrigado. Palavra me fugiu da cabeça. Já não consigo. <risos> despretensioso seguiria seria tão bem falado pelas pessoas e eu quero destacar alguns comentários aqui. Primeiro eu quero destacar o, Edu, o comentário do Eduardo Lucas, que está sempre em todos os Yellowcasts, já mandou arte, já mandou tudo. Eduardo, é muito bom ver o seu rostinho aqui em todos os comentários. Muito obrigada mesmo. Isso, Cara, isso é muito legal para a gente que está produzindo conteúdo aqui meia-noite, e eu não quero produzir até 3 e 3, depois a gente dá um motivo porque. <risos> quê. Mas é, é muito legal ver... É, o, o rostinho de pessoas, né, sempre aqui. E o Eduardo comentou que comprou doces da prestígio da Serra Mineira só porque vinha uma marmitinha de metal. E hoje ele usa pra guardar as borrachas é, que ele tem, faz coleção, ou borracha de uso, não sei. É, não sei se o Massaizinho teve a oportunidade de escutar esse podcast. Não, esse eu não ouvi ainda. Ouva, Massaizinho. não tive...
1: O, 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 o Maçai, o,
0: ele o, só escuta os podcast que ele participa. É, velho, Maçai, Maçai... É muita estrelinha. O Maçai é uma farsa, velho. Então oh, acabou os podcast, a gente tá só... acabando. <risos> <risos> o Felipe
2: me jogando pras cobras, eu nunca disse
0: isso. <risos> oh, o, o, o Felipe só tem cara, viu? Se você não ficar esperto com tá, isso aí. Tá
2: vendo? Foi, ele foi uma estaca... Jogadinha realmente... de...
1: Vilão de Malhação. Olha que calúnia. É,
0: Como ele assim? é, velho, ele é.
1: Não, agora, <risos> agora vão estar todos vocês falando muito bem de mim.
0: O, o Felipe é bem, bem legal. Vou falar para o comentário do Ítalo Furtado. Que comentou, presta atenção, gente, nessa sequência. Topazio, Topíssimo, Topper, Desktop, Topodídeo, Topógrafo, Desktop.
3: Desktop é sacada, né,
0: Enfim... <risos> Namastop para vocês da Amarelo. O top que habita em mim, saúde o top que habita em você. Parabéns, parabéns pelo excelente trabalho. O Ítalo comentou é, sobre o, o, a menção que o Felipe fez do Raphkosten, do, do Topperson, falando exatamente da theory of, theory of Fun, que ele aborda exatamente a questão dos padrões. Então, Ítalo, muito obrigado por essa série da vontade de tatuar, velho. Cara, olha que incrível. Topazio, topíssimo, topper, desktop, topodígio, topógrafo. Esse cara foi namastop. Esse cara, velho. O,
1: o, o, o top que habita em mim, saúda. O top que habita em você, vai habita ser... Em você. É, é algo que eu estou anexando no, no, meu, no meu banco de expressões e seriam usadas. É minha nova velho.
2: crença, o namastope.
0: Namastope, velho. Essa frase é O que, que o namastope prega? O top que habita em mim saúde o top que habita em você. Esse cara foi genial, velho. Eu vou mandar um presente pra esse cara, porque, tipo assim, ele me fez rir muito, cara, sozinha. Muito bom. E o Anderson Knias, Knais, Kneis, que fez o seguinte comentário. Muito interessante, o papo. Tem muita coisa que pode ser aprofundada ainda. Trabalha algum tempo com embalagens aqui na, na região de Santa Catarina. E as legislações são a parte que considera mais chata. Entendo que são importantes, mas muitas das regras acabam limitando o layout, principalmente quando estamos falando de embalagem pequena. O conhecimento do processo de produção é importante, pois dependendo como vai ser impresso, rotogravura ou flexografia, resultado final é diferente, sendo que o processo é praticamente o mesmo. Sobre cursos de embalagens no site da Abre, ABRE, A né? Abre. É, tem alguma coisa. Ele deixou o link aqui para vocês acessarem, vou deixar aqui para quem quiser, quem tiver interesse. Super curtir a ideia de outros participantes para participar desse podcast. Ficaria feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento. Abraço a todos. Então fica aí, o Anderson, que já trabalha na área, já tem um pouquinho de conhecimento sobre essas legislações insuportáveis para a gente criar o layout de embalagens. E quem sabe aí, Felipe, ó, ele pode ser uma um rostinho. Conhecido para este podcast. E ele se
1: autoconvidou e a gente explora mesmo. Daqui a pouco a tá Explora?
3: Cadeira,
1: <risos> abrindo as é eladeiras. É,
2: co... Daqui a pouco a gente tava uhum. tomando um café lá.
0: Tamo mesmo, quebrando tudo.
2: Não namastop. dá brecha, não. Não dá brecha, não, que a gente é Namastop.
0: A gente é namastop. <risos> e hoje vamos bater um papo sobre como evitar calote, não é verdade?
1: Exatamente. É verdade.
0: Então, vambora? Vamos
1: vambora. Mas antes...
0: Dou... Ai, Felipe, sempre me lembra. Mas... Gente, é verdade. Felipe, vou deixar as honras pra você.
1: Então, galera, o, o mundo, desde que o, o mundo virou uma grande mais-valia, a gente precisa de dinheiro, né? Porque é. tá foda. Capitalista. É e pra gente <risos> não precisar ficar, né, em cena, essa bagaça de anunciar. Se prostituindo. Se prostituindo. O que a gente vai fazer? A gente vai vender capa de sofá. Mentira. Quase. Mas o, o mesmo preço da capa de sofá é a assinatura do padrinho da Amarelo.
0: É, apoia-se, porém. Apoia-se, é.
1: é, é... <risos> Você pode ir lá e, e ajudar esse projeto e a Thalita vai falar melhor porque eu não tenho a pauta. <risos>
0: Obrigada.
2: Que agora, gente, que a partir de hoje não vai chamar mais pauta, agora é pau top.
0: Agora é pau top. A pau top de hoje, gente, sobre isso é porque é uma coisa... É verdade. Eu sempre esqueço de fazer publicidade porque não é uma coisa que não é da minha... Da... Às vezes eu acho chato, eu tenho que confessar para vocês, que às vezes eu acho chato para caralho ficar falando essas coisas aqui, mas é, a gente está fazendo esse sistema de financiamento, né, de apoio, a criação de conteúdo aqui no Amarelo, não é para a gente colocar dinheiro e, ah, estourar champanhe na cara, passar pêssego no cu, passar morango no orinho. Não é para nada disso. É né? porque a gente tem algumas metas que a gente quer atingir para a gente ter, por exemplo, o um Manual Amarelo toda semana, para a gente investir em equipamento, para a gente investir comprando espaço na nuvem, porque a gente está pagando esse negócio de SoundCloud, que está que em dólar, inclusive. Mas, ok. Mas... É, a, o, o apoia-se é justamente uma plataforma para ajudar a gente a continuar fazendo um trabalho legal aqui e antes a gente tinha sistemas de recompensa que era de 1, 5 e 10 reais só que cara, eu sei como que tá foda, 10 reais não é por nada, não para mim hoje em dia também faz muita falta e aí a gente ge zerou as recompensas de 1 e 10 e a gente só tá agora com recompensa de 5 reais mas com todas as vantagens de 10 reais tá, então eu sou, sou essa louca Sou essa louca que diminui o preço e continua com os negócios. Sou essa maluca, e porque ela tem que ser assim, entendeu? Então, só para vocês ficarem sabendo de algumas recompensas, inclusive meninos, a gente pode dar um negócio de, 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 de cinco reais. Se a pessoa doar cinco reais para Amarelo Criativo mensalmente. A gente vai fazer... A gente já tem ali o negócio do grupo secreto. Mas o grupo secreto não é para a gente ficar postando matéria. É porque lá vai ter conteúdo exclusivo para o grupo secreto. Além do que votação para as pautas. Porque isso é importante para a gente continuar entendendo. Porque a gente tem que... né? Tipo, Todo mundo curte e tal. Mas a pessoa que quer fazer parte... Né, com, com, sendo um apoiador, ele quer ter uma participação mais ativa. Então, a gente bolou isso né, para votação de pauta, além de ter alguns conteúdos é, exclusivos, 10% de desconto em qualquer produto na Amarelo Criativo Store. Então, se você entrar lá na Amarelo e tiver um produto top, topérrimo, na Mastop, que você curtir, você pode comprar que você vai ter 10% de desconto em qualquer produto. inserção Aí vai ter um negócio legal, que no último podcast do mês, a gente vai fazer a inserção do seu portfólio, seu nome, seu contato, na descrição do podcast. Entendeu? Ali na, no link do post, digamos assim. para você, e no post também do nosso blog também, que é pra gente conseguir criar e gerar uma gama de network incrível. Vai que a gente indica um ilustrador que tem um traço específico, e aí ele tá precisando de um programador, e aí aquele network maravilhoso, que só existe dentro do Amarelo Criativo, ok? Vou falar isso mesmo porque não existe nenhum outro network do jeito que o Amarelo faz e eu tô falando seríssimo porque é impressionante que a gente já tava falando aqui do Renato mais cedo, foi o Renato que mandou a carranca lá pro Jovem Nerd, então assim a Amarelo é um, é, um, é um poder tá? eu só gostaria de falar isso além do que a gente quer criar uma coisa, que eu vou estar organizando. A gente vai ter um participante do grupo, né? Da, dos apoiadores, participando de um podcast nosso por mês. Yeah, Moda. Yeah. <risos> quer é pra gente trocar ideia, quer é pra gente entender o que, que a pessoa tá passando, pra gente. Pra, pra pessoa abrir o coração pra gente, entendeu? Não, não. É isso.
1: Não é literalmente, só figur figurativamente. <risos>
0: Só criativo, só criativo. Então, ó, a gente vai deixar o link aqui, apoia.se barra apoia Amarelo Criativo. E você fazendo essa, essa, esse gesto pra gente, gente, é 15 centavos por dia, tá? Só isso. 15 centavos por dia para ajudar a Amarelo Criativa a continuar fazendo esse conteúdo bonitinho aqui para vocês e com essas vantagens. Então, eu vou deixar aqui todos os links para vocês estar acessando e chega de propaganda, chega de capiroto Que eu não quero, já deu meia noite dois já O negócio tá esquisito na minha cabeça é, Vamos gravar é. Para, mas tá, eu vou dar na sua cara <risos> Vamos lá Massaizinho, quero começar contigo Sou eu Que inclusive criou um vídeo sobre isso, né Massaizinho?
2: Sim, no dia da gravação deste episódio Esse vídeo já está no ar Que na verdade, é, já está no ar E é isso aí, eu fiz um vídeo onde eu comento formas Porque a gente está cansado, a verdade é A gente está cansado de ser passado para trás, né? E, e o... o o jovem juvenil que acabou ali de sair da faculdade, que está começando na carreira, ele não precisa necessariamente passar todos os perrengues que a gente passou, né? Para saber é, como se livrar do, das garras do calote. É, o vídeo serviu então para que a pessoa não precise passar pelos perrengues para poder é, evitar o calote aí, o vindouro calote.
0: Vindouro. Você entendeu vindouro?
2: Vindouro. É Falava ele, mais... Falava... ele é inevitável, né?
0: Mais uma pergunta, Massaizinho. Você fez esse vídeo focado para evitar calote dentro da é, ilustração, né? Lógico que serve de maneira geral, mas foi, foi mais focado dentro da ilustração?
2: Então, ali eu dei umas dicas bem genéricas, assim. não que elas sejam genéricas no sentido de, tipo assim, ah não tem profundidade. Elas abrangem uma prestação de serviços é, que atende tanto o... o, o, free, é, que o for, é, ele atende um formato de freelancer que seja próximo do que eu trabalho é, ou de qualquer um criativo. Então, vai ter ali uma, uma forma de... É, vai ser um serviço onde a pessoa vai prestar o serviço e vai entregar. Então, seria um designer, seria um programador, um animador, né? É, é, um trabalho mais remoto.
0: Entendi. É, porque assim, eu tô, eu tô te né, perguntando isso, principalmente porque eu acho que evitar o calote, né, são algumas etapas que servem para qualquer profissão, que servem para qualquer uhum. área, porque caloteiro tem até do cara que vai comprar pão, sabe, que vira e fala, ô, oh, velho, mas minha mulher tá meio doente ali, e aí eu vou ter que, sabe, então, tipo assim, calote é, tá fácil para acontecer em qualquer Qualquer situação, né? Qualquer, uhum. é, qualquer profissão. Mas aí a gente tem que, eu acho que, identificar algumas coisas que tornam é, visíveis para entender que você pode tomar um calote e algumas coisas que, tipo, identificam um caloteiro, saca? Eu acho que é legal a gente tentar partir por essa linha de, tipo assim... Porque identificar caloteiro não é uma coisa... Muito fácil, mas é uma coisa que com uhum. o tempo você vai aprendendo, né?
2: Você vai ficando esperto.
0: É, você vai ficando macaco velho. Então, eu acho que vale a pena a gente é, identificar, sem também querer estereotipar, né? Porque eu acho que não é questão nem de estereotipar aqui, mas eu acho que a gente pode tentar identificar um, 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 uns aspectos de caloteiro para a gente poder dar um. Um, um parecer melhor pro pessoal aqui o que, que vocês acham?
2: Acho é uma boa
0: parecer de algumas situações que, por exemplo, já aconteceram comigo e que eu, que eu identifico como um caloteiro dentro, é, do, dentro ali do, da situação que eu, que eu tive que viver e que argumentos foram repetidos ao longo dos tempos. Por exemplo, se hoje uma pessoa chega para mim e começa a falar, cara, ó, oh, tô precisando de um trabalho, e aí esse trabalho isso, esse trabalho isso, esse trabalho... E aí o cara enche a boca primeiro para falar do projeto dele entendeu? Uhum. Aí é o primeiro, primeiro passo do caloteiro ele enche a boca pra falar do projeto dele ele te faz é, ele, ele te vende o projeto dele tão bem ele consegue fazer a, ele, e aí que tá engraçado né velho porque o cara ele é um vendedor então ele Sim. faz a venda do projeto dele pra você quase falando assim cara eu preciso participar desse projeto nem que seja de graça
2: é, ele é? quer que você, ele quer que você ache que tipo assim o projeto está muito acima da sua da, do seu merecimento né
3: é, tipo
2: assim, exatamente. Eu, eu sou um mero designer e isso é uma oportunidade né
0: Exatamente E aí eles começam a te vender essa imagem de tipo assim vai ser muito bom para você estar tá dentro desse projeto, trabalhando de graça porque o reconhecimento desse projeto vem com tempo. Aí, velho, aí...
1: Aí já Não é, é, né? é foda.
0: Aí que acontece que esse cara, quando ele vem, aí beleza, aí ele te vende o projeto. Aí é a segunda etapa porque é tipo assim, a sua cabeça começa a processar. Pô, velho, esse cara vai tá cara. Aí você começa a criar a preguiça, né, do cara. Só que aí você para, você olha, você escuta o que ele fala a primeira vez, você escuta o que ele fala a segunda vez, daí ele começa a te apresentar esse projeto e aí ele começa a falar dos investimentos que esse projeto vai trazer para sua carreira profissional. E aí chega um determinado ponto da conversa que você vai querer fazer parte desse projeto independente do quanto que isso vai ser voltado para você financeiramente ou não. Beleza, se isso não for voltado financeiramente, o cara consegue conversar com você de uma maneira que ele te mostra que existem pessoas, porque isso é um segundo passo que eu acho legal da gente identificar. Ele vende o projeto e ele coloca nome de pessoas muito influentes nesse meio para tentar te convencer do que, de que aquele projeto que ele está tá participando né o projeto que ele tá tentando te vender vai ser importante para você porque o network que isso vai o network que isso vai gerar para você é o network que você jamais conseguiria fazer em um outro tipo de trabalho então sim eu tô dando outra coisa eu tô, tô falando isso tudo de experiência que eu tive tá
2: uhum. mas eu eu, eu, eu eu concordo assim isso é um padrão que que eu identifico também assim bem próximo disso sabe parece Porque, tipo, parece que o cara tá fazendo o quê? Parece que ele pega e fala assim, ó Eu vou dar todos os, os, todas as vantagens que esse, essa, todos os, é, Todas as vantagens que essa pessoa vai ter Mas hora nenhuma ele fala assim E o que você vai ganhar uma grana aí boa Que eu vou te dar aí Cinco mil reais nesse trampo, entende?
3: Uhum. Hora nenhuma
2: ele vai te dar todas as vantagens do Até o um carro, de repente, você deve ganhar nessa brincadeira Mas não ganha dinheiro seu
0: carro não, porque, né? É, o carro já dá não. pra vender.
1: Não, e... Hum. Você pode ver que esse tipo de projeto... Na verdade, você não tem garantia que você vai ganhar nada a maioria das vezes. Sim. Você tem Sim. a garantia de simplesmente participar do projeto. Porque se um cara virasse e tudo isso falar Ah, e tantos por cento do lucro desse projeto vai ser seu, a vai assinar um contrato aqui, seria um pouco mais... Menos suspeito do que eles simplesmente falar que ah, o projeto é foda e ele é escalável e a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente vai ganhar muito dinheiro, ao sinal que você não vai ganhar dinheiro nenhum.
0: Exatamente. É verdade,
2: é verdade. Eu, eu, eu já é tenho outro... um problema com a palavra parceria. Se me chamou conversando ali e falou de parceria, eu já fico assim, ó. Porque nunca é tão parceiro assim, sabe? Nunca é, é tão 50-50,
0: Oh, mas eu acho que não dá pra gente generalizar, sabe? Eu já, já tive oportunidade de fazer excelentes parcerias, por exemplo. O que eu tenho com, com o Felipe, o que eu tenho com você, o que eu tenho com o uhum. Henrique, do aparelho elétrico, é uma parceria, assim. De fato, é uma coisa que acaba é, agregando para todo mundo. Sim. Só que a gente sabe que tem... Tem pessoas que eles não estão dispostos a, a entender o que é uma parceria, que eles querem que, tipo assim, você trabalhe para ele e ponto, acabou. E aí a parceria Sim. se consiste em você trabalhar e ter paciência para quando os resultados surgirem. E aí, vida que segue, quando surgir é isso mesmo. E se às vezes você cobra um determinado tipo de postura para entender quando que a coisa vai acontecer, porque de fato você investiu tempo você investiu saúde, você investiu não só saúde financeira, você investiu saúde psicológica, tempo. Você quer ter o um resultado rápido, né? Uhum. E às vezes a galera se sente extremamente ofendida de você cobrar o resultado daquilo. Então, assim, o que eu acho que é difícil nesse caso é que existem parcerias e existem parcerias, mas você tem que conseguir identificar o que, que é parceiro e o que, que é oportunismo. Uhum.
1: Sabe um, uma coisa que eu fico olhando e, principalmente, depois que você deu o, o exemplo da parceria que você tem com o Massai, tem comigo e tudo mais? É, são o quão clara estão as regras dessa parceria, sabe? O quão, o quão você sabe ah, disso? Sim. Tipo assim, por que que foi aquela parceria de, ah, eu vou te mandar umas coisas aí, você faz e depois a gente vê o que que dá... Tipo assim, uhum. é, é tudo muito nebuloso, é tudo muito assim, sabe? Que Sim. Quando é uma parceria de verdade, tipo assim, as regras estão na mesa. Tipo assim, se isso acontecer, vai acontecer isso. Se, uhum. se, se for pra frente, pode ser que é isso, e você vai ter tantos cento de ação, uhum. não sei o quê. Mas se não rolar também, é um risco que você tá correndo, então pode ir pra lugar nenhum. São, são essas regras que, nome de uma parceria que ela, que ela não é um calote, elas ficam bem claras e quando a pessoa tá mal intencionada, ela não vai deixar... Se as a, a regras desse jogo tão claras assim, mesmo porque talvez a pessoa quer... É, porque não é interessante, não né? Não é interessante,
0: é. mas sabe é. uma coisa, eu acho que parceria nesse nível, ele tá muito linkado com maturidade, sabe? Porque assim, é, eu acho que pra você hoje em dia ter uma parceria mesmo, e eu tô falando parceria mesmo, que é tipo assim... Desde quando você falou comigo, sabe, Felipe, aquela vez, oh, vamos fazer o podcast, super anima te ajudar. Cara, a gente conversa praticamente todos os dias e a gente entende o limite um do outro. Sim, sim. É, a gente não pode também achar que, tipo assim, ah, velho, sabe, virar uma relação de... de, de até feia essa palavra, né, de, de prestador de serviço. Porque é. não é isso, velho, parceria é tipo assim, tem que estar tá funcionando para todo mundo. Sim. Se em algum lado, em algum momento, alguém ficar mais favorecido, é porque tem algum ruído na comunicação, tem alguma coisa tensa acontecendo que está prejudicando um dos lados. Verdade. Sim, verdade. Então eu acho que, que, maturi... que parceria tem muito a ver com maturidade, que é o que esse povo, que é geralmente caloteiro, não, não tem eles não têm maturidade porque eles não querem que o outro ganhe eles querem levar vantagem no outro e aí que tá o problema
2: é a, o, o grande problema é esse, assim a maioria do que o povo chama de parceria é, é a gente identifica com é, eu não tenho o eu não tenho dinheiro para pagar então eu vou, vou às vezes a pessoa realmente acredita nisso uhum. que ela tá dando uma, um, o mesmo tanto uma de benefício que ela está né? ganhando. É, uma uhum. oportunidade. É mais quando eu chegar e falar assim: ó, vamos supor, é, eu tenho lá o canal, né, a proxeta, eu chego para o Felipe, que eu sei que é multi-designer, e falo assim: o Felipe, vamos fazer aqui uma parceria e você vai fazer toda a parte gráfica visual do meu vídeo e eu vou falar lá no, no, no em todos os vídeos eu vou falar que é você que faz só que eu acho, na minha cabeça eu tô achando que isso é grandes coisas
3: Sim. só que, uhum.
2: eu tenho que lembrar que eu tenho 1.200 inscritos sabe, e o trampo do uhum. cara um trampo desse valeria vários mil reais, entendeu
3: uhum. então na minha
2: cabeça de, de, de maluco eu acho que eu tô dando entende, Sim. só que não pode não é assim, né, tipo, a pessoa tem que tentar é, é, visualizar o valor real do, das duas coisas
0: Ai cara, mas eu acho que aí a gente já entra pra um ponto que é tão complicado, porque principalmente as coisas que tem acontecido, que eu tenho, eu tenho visto aqui em Belo Horizonte, que aconteceu comigo há pouco tempo, é, são empresas legais, que eu tipo assim, super, sabe quando você, a pessoa, tipo, ô oh, velho, eu vi seu canal, e aí eu falei, caralho velho, aí tipo assim, agora vai, sabe, eu, eu, agora, agora vai. vai. Falei, agora vai. E aí, velho... Eu, eu vou na reunião, velho... Aí eu fico escutando umas coisas... A mentalidade das pessoas ainda... Parece que as pessoas ainda não estão prontas... Saca? É esse sentimento que eu tenho... Parece que as pessoas ainda não têm maturidade... Mas em que, em que
2: sentido?
0: Em que um sentido? sentido de, tipo assim... Vamos supor... Talita, eu vi aqui seu canal... Eu gostei do conteúdo que você produz... E eu quero ter o seu conteúdo... Quero fazer um, uma, uma parceria com você... Então, você grava, você faz a pauta, você edita, e aí o que a gente vai fazer é vincular, vincular no nosso canal. Eu falei, mas peraí, eu vou gravar, eu vou editar, eu vou fazer a pauta, eu vou fazer o roteiro, e aí eu entrego para você e vocês vão vincular, e como se isso fosse, tipo assim... É, aí eu falei... Hum, entendeu? Entendi. Tipo assim, as pessoas hoje em dia, elas não entendem o valor do trabalho das outras pessoas elas não entendem oh,
2: cara nesse caso aí tá com cara de má fé eu sabe? mas não sai tá com cara eu, de inocência.
0: Mas sai eu eu posso ser extremamente sincera eu não acho que isso seja má fé velho eu acho que isso seja falta de conhecimento falta de entender o que que tá acontecendo agora sabe que as coisas mudaram uhum. que, não, que foi até uma frase que eu coloco no apoia-se que é assim hoje é, não são as empresas que as, que apoiam as pessoas são as pessoas que apoiam as pessoas e por isso que as coisas acontecem. Por isso uhum. que projetos acontecem. Então, nesse caso específico que eu eu não quero citar nome porque depois eu É eu, óbvio, eu... né? Tipo assim, eu, eu não acho que é má-fé, de verdade, de coração aberto, eu não acho que é má-fé, não. Eu acho que é falta de, 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 de entendimento, de, tipo, ver que a gente não precisa mais das coisas do jeito que eram. Que agora uhum. a gente tem apoio, eu vou te dar outro exemplo. É, a Beca Prado, essa maravilhosa, ela lança uhum. altos projetos no, cat, no Catarse, não, no...
3: É no
2: catarse, catarse. é no
0: catarse, É, no Catarse. É, no Eu tô com outra plataforma na cabeça. Qual outra plataforma que existe? Ah, enfim, foda-se. Mas o
1: que você vai grindo, né? Você está com a cabeça. Não apoia se Dá amarelo,
0: apoia.
1: Eu tô
0: com a. Eu acho que é o Catarse. Tipo assim, a Beca, ela tem um projeto muito foda, que é da Alife, né né? Do Carne lá, da, da Viquinzinha. Eu adoro. É, essa personagem da Beca, ela é tão arrogante quanto eu, às vezes, na vida, uhum. e, <risos> e ela conseguiu lançar, se não me engano, foi com apoio coletivo. Então, tipo assim, foi-se o tempo que a Beca precisava tipo, correr grandes editoras, saca, pro pessoal ir implorando, falando, velho, lança meu projeto, tá, tá, tá. e, e ó, as coisas mudaram. Então, eu acho que essas pessoas que hoje em dia fazem isso, que chegam e falam assim, ó, oh, velho, eu quero ter aqui amarelo, mas não, 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 eu acho que essas pessoas são os novos caloteiros, mas eu acho que nem é nem caloteiro velha palavra, é tão difícil isso é porque eu acho que não é caloteiro, eu acho que é, que é falta de entendimento mesmo, Pode, saca?
1: Posso dar um exemplo uhum. ótimo nisso? Tem, já, já tem uma piada no, no mundo dos animadores eu até, até segui a comentar aqui naquele programa sobre conversa de clientes que é sobre um sim, projeto sim. que tem no YouTube que se chama Guerreiro de Izade ah, um clássico, você... eu é, adoro. Não sei que você lembra disso. Tem é, esse, esse menino que ele quer produzir o, o, vamos dizer assim, o primeiro anime brasileiro. E ele sai por aí recrutando animadores pra isso, né? Que ele, uhum. né? Na cabeça dele, ele tá te dando a oportunidade de trabalhar no primeiro anime brasileiro. Como é que você recusa isso? É como se o Walt uhum. Disney, antes do Walt Disney, virasse uhum. pra você e falasse. Você quer trabalhar pra mim? Porra, eu vou ser uhum. o Walt Disney. Mas, tipo, assim, Entendi. Você, você, mesmo se daqui a uns um tempos ele for o Disney eu não tenho, tipo assim como saber se ele vai ser o Walt Disney tipo assim ele, ele pode ser e ele não pode não ser também
0: e mas sabe, é... mas, mas aí só, só, só complementando, mas aí é que eu acho que tem os gatilhos pra você começar a identificar essas coisas Sim. sabe por quê? porque tipo assim nesse caso, eu acho que você tem que avaliar o risco Saca? De tipo assim, de você investir num projeto assim. Se um cara chegasse pra mim numa situação muito hipotética e falasse, ó, vem aqui, faz isso. E, e jogasse todas as cartas na mesa. É isso que a gente tá falando, ó. É. Eu não tenho dinheiro pra investir. Saca? Ser sincero, eu não tenho dinheiro pra investir. É, eu pre pretendo fazer renda com isso. Eu tenho que entender como que as coisas funcionam, porque a renda não vem também de um dia pro outro. A uhum. renda, né, não aparece. É só porque começou a, a lançou o anime, vai voltar. Não vai, velho, não vai. Então, tipo assim, eu acho que, nesse caso, é a gente também entender o risco da venda. Entender o risco que a gente... Porque, tipo assim, vamos supor... Eu tô falando muito, vamos supor... Eu tô fazendo um inception dentro da minha cabeça. Não
1: vai <risos> dentro, dentro de si mesmo.
0: Vamos, vamos supor é, temos que é, nós, designers, artistas, né ilustradores, motions, animadores, whatever... A gente não costuma muito fazer propaganda da gente mesmo. A, a, a maior propaganda que a gente tem é o nosso portfólio. Só que a gente não impulsiona o nosso portfólio. A gente não faz post patrocinado do nosso portfólio. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu não sei vocês, mas assim. Eu não vejo, Eu tipo, raríssimas vezes eu vejo, acho que eu nunca vi um portfólio sendo patrocinado e impulsionado dentro do Instagram, sabe, dentro do Facebook. E aí ah, eu acho
2: que. É, portfólio mesmo, acho que meio difícil mesmo, sabe? Geralmente é um outro conteúdo junto, né? Tipo assim, um é, outro conteúdo visual.
0: É, mas você entende que, tipo assim, isso é o máximo de propaganda que a gente consegue fazer pra gente? Sim. Por sim. isso que eu acho que nessas horas é a questão do risco. Da gente entender que talvez isso possa ser uma boa propaganda pra gente, mas avaliar e sentar pra um cara dele e falar assim, o oh, novo Walt Disney? Ô, oh, Walt Jobs? Tá aí? É vamos <risos> bater um papo aqui eu tenho dentro da minha semana uma hora para dedicar pro seu projeto saca, eu acho que tá faltando isso também, tá faltando a gente chegar para esse povo com mais maturidade e falar assim, eu tenho uma hora da, da, da minha tarde da minha, eu tenho uma hora na terça-feira para mexer, mexer no seu projeto te atende, saca e, vir, e o cara virar e falar assim, ô oh, não, então um beijo muito obrigado pela oportunidade vá com o Odin Caso contrário, o cara tá procurando um funcionário de graça, sacou? Uhum. Eu acho que esses são os ganchos que a gente tem que entender.
2: É, o problema é que, tipo assim, é, pelo menos assim, agora é, é, é o que eu vejo. Até hoje eu não, não, não topei com nenhum projeto desses de parceria, assim, que eu falei, poxa, velho, se eu tivesse tempo eu ia querer, sabe?
0: Nunca é tem. que a gente é tudo... não fez as nossas camisas ainda.
2: Não, esse aí, esse aí vai sair, esse aí vai. <risos> Mas, tipo assim, eu falo. A maioria é exata Na hora que o cara vem com o papo, eu já penso assim, ó. É tipo assim, eu, que isso, eu é? falo. É, eu já, já falo assim, tá, que tipo de, de, de parceria você propõe? Ah, porque eu pensei nisso, não sei o quê. Normalmente ele quer me divulgar, sendo que eu, eu nunca ouvi falar da pessoa, sabe? O cara não tem o menor lastro. Sabe? E aí eu fico assim, você quer divulgar pra quem se você não tem notoriedade? Eu penso, uhum. né? Eu não falo isso. Uhum. Então, a não ser que, que, o, que o cara seja, sei lá, o azagal, ele vai chegar e falar assim, ó, se você desenhar aqui, eu vou te divulgar e, e por divulgação eu não quero só tipo, o cara chegar lá e, e fazer o um né? Não, uhum. divulgação é divulgação, pô. É o cara, né? Gente, olha, olha isso aqui. Ele pegar o meio dele que traz mais visualizações e falar: gente, esse aqui é uma saia. Ele fez isso. Olha que processo interessante. Ele faz isso. Ele ele vende isso. E, e, e isso é divulgação. Não uhum. é o cara, né? Faça a assim, ah, gente. Ó, esse trampo aqui foi o fulano que fez. Um abraço, sabe? Não, <risos> porque se fosse assim, sabe, não faz sentido. Entendi. Sim, então, tipo sim. porque a coisa tem que ter um valor. Real que pelo menos cubra o valor, o esforço do trabalho, entende? Sim, sim. E senão não é uma parceria, né? Não funciona.
0: É, não, e eu acho que uma coisa legal também, que também. é que Legal também, que também. O Inception também, também,
2: também, também.
0: Que a gente poderia propor, só que eu não sei se isso é. cabível. Hum. É, por exemplo, se o cara chegar pra gente falar: ó, oh, beleza, você vai fazer. Você vai fazer divulgação? Vou. Se chegar pro cara falar assim: onde você vai me divulgar? Quais os meios que você vai me divulgar? Quanto você vai impulsionar para que a minha publicação seja vista dentro do seu planejamento de marketing digital?
2: Exatamente. Saca?
0: Exatamente. Virar para ele e falar assim, beleza, então me dá seu planejamento de divulgação. Não, velho. Planejamento é boca a é, boca. É, divulgação outra, é boca a boca.
2: sabe o que mais dá para fazer? A mesma coisa que, que as pessoas esquecem de fazer com permuta. Um contrato. Fala ó, estou fazendo um trabalho tal no qual eu pretendo... Eu, plane... Eu prevejo gastar X horas de trabalho, que corresponde a mais ou menos o valor de X, se fosse num orçamento formal, e vamos aplicar, não sei o que, trocar por divulgação, que será feita assim. Aí você entra com esse relatório que você vai pedir o cara, que vai ser feito da maneira tal, 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 com, com campanha publicitária assim, assim, assado na divulgação tal. Toda vez que a peça for mostrada vai ter que linkar isso, isso, isso. Porque aí o cara vai entender o naipe, né? O, o tamanho do, do, do da proporção da coisa, que não é só tipo exatamente. ele falar meu nome, né? É, exatamente.
1: E aí, eu duvido,
2: aí Eu duvido que esse cara vai... É, tipo assim, na verdade eu duvido não, mas a pessoa que aceitar e, e, e corresponder a isso é a pessoa que tá realmente interessada no... Olha eu usando aí as buzzwords, no ganha-ganha. Porque, às vezes, às vezes o cara só quer se dar bem, entendeu? É, a qualquer é, custo.
0: E é engraçado que hoje a gente a gente, né, a gente começou, comentou, começou falando do caloteiro é, raiz, né? É. <risos> tipo assim, do cara que, que não só... Porque vocês podem perceber que até agora a gente não falou de dinheiro, né? Tipo assim, é. só... Sim. comentou, a gente não falou dos trabalhos que são feitos e não são pagos então um caloteiro e eu usando essa palavra bem é, estereotipada do jeito que é eu acho que o caloteiro é justamente esse tipo de pessoa que tem essa má índole em cima das outras Sim. não Sim. é unicamente, exclusivamente de pessoas que não pagam porque às vezes o calote começa é, no, no contato saca? Sim. tipo assim, Sim. no último momento o, o, o mate do caloteiro É o pagamento Mas ele já começou sendo caloteiro Lá quando ele, tá, lá quando ele entrou em contato com você Verdade. Eu acho que isso é uma coisa legal Da gente, da gente identificar Sim Que concordo. podcast bonito, gente que, que pessoas madurinhas madurinha.
2: Quem vê acha é. que tá todo mundo de cartola E, e, não, e gravata, é. né é, é todo... Mas eu tô
0: Quem te disse que eu não tô Você tem algum... Qual que é o seu Deus pra provar que eu não tô ah. droga
2: eu, eu tenho que pegar meu monóculo aqui
0: pera qual ah. oh, que é a sua deus ó, meu assistente
2: eu penso assim, então, no caso é, é, o, o calote não é sempre o... não é sempre não é necessariamente o cara pegar o trabalho e sair correndo e falar Deus otários e não vou te dar, so sabe? Não vou te pagar Exatamente. Né? exatamente. Ele, pode, ele pode ser observado antes do trampo começar,
3: né?
0: sim, exatamente isso que a gente falou, tentar identificar então eu acho que vale a pena Ó, a gente tentar identificar é, o, o argumento que as pessoas estão levando para contratação. E, gente, eu sei que acontece com muita gente que está saindo da faculdade agora, que quer portfólio, sabe que quer ser reconhecido, que quer trabalhar, que quer estar tá dentro de um projeto legal. Mas, dependendo do tipo do projeto, é muito melhor você criar peças fantasmas do que você estar tá envolvido com projetos que vão sugar a energia da sua alma. Sim. Porque você pode estar tá dedicando o seu tempo para desenvolver projetos para você, e aí acontece que você não está fazendo isso por causa de coisas mal faladas. E aí, o pior é o seguinte, quando você cair nessa situação, este, este indivíduo que entrou em contato com você, por você ser novo no mercado, ele pode é, ser mais filho da, de, um, de um caminhoneiro cego, não sei porque eu falei cego, mas cego não é uma... Coitado dos um cego. Não, mas eu, eu,
1: eu tinha ficar... um cara um caminhoneiro cego. Ele é um filho da puta. Uh, ele não pode dirigir. É não, 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 não sei não, se a tecnologia não, não. É desse porque negócio é esse. Eu tô rindo eu quero... de outra coisa. Eu tô é porque rindo eu porque ela
2: fala assim que o. Tipo assim, o caminhoneiro cego. E eu, eu não tenho nada contra o cego. Não é disso o caminhoneiro, fraga.
0: Não, não, não. É porque, deixa eu falar. É porque eu não quero mais restringir os meus xingamentos ao feminino. O cara é filho da puta. Não, o cara é um filho de um puto.
1: Ele é filho de um puto.
0: Ele é filho de um caminhoneiro. Ele é filho de um, de um puto. Ele é filho de um caminhoneiro, entendeu? Porque, tipo, no meu caso... Entendeu? Então, assim, então vamos dar um outro adjetivo. Ele é filho de uma pessoa que não... Um ser humano. Ele é filho do Matuto. Ele é filho do Matuto. Filho do Matuto. Que é... Pode começar a queimar, velho. Você que é novo no mercado. E aí ele pode, tipo, muito te chantagear, falando assim, ó, pô, mas seu primeiro projeto. Saca, velho? Tipo, pessoas de má uhum. índole uhum. mesmo que começam a. O cara lá a, vai a... trabalhar, vai jogar
2: no psicológico,
0: né? Sim. É, velho, o cara vai jogar no psicológico vai falar, pô, mas seu primeiro projeto você vai ficar queimado no mercado, conheço altas pessoas. E, gente, isso acontece demais. Eu fico muito chateada, porque eu já desisti do mundo, tá? Vou deixar essa mensagem aqui registrada. Sim. Não acho que o mundo tá melhorando. Tô falando seríssimo. Não acho. O mundo, ah, o mundo tá melhorando. O mundo não tá melhorando. A gente só tá tendo coisa bizarra acontecendo em pleno 2017. O negócio que aconteceu nos Estados Unidos da Marcha, lá dos nazis, foi inadmissível pra mim. Tipo assim, isso aconteceu em pleno 2017, a gente ter gente andando na rua com tocha. Ah, saca? Então, tipo assim, não, não quero, não vou nem entrar nesse assunto. Depois a gente faz um podcast disso. É. Mas existem pessoas de má índole que vivem só para ser sacana. Então, te, tentar prestar atenção no argumento das pessoas que estão entrando em contato com você, independente de ser o seu primeiro projeto ou não, toma cuidado, porque às vezes o barato sai caro.
1: É, a questão é, é, é sempre você se proteger. Porque enquanto... Uh, uh, eu acho que eu já segui a comentar isso em algum projeto. Um quanto mais profissional... Você, você aparenta ser, menos esse pessoal vai te procurar. Exatamente. Então, se, você, se você tem um contrato, se você tem um método, se você faz, faz tudo direitinho do jeito que a gente não faz e por isso se ferra, esse pessoal <risos> corre de você.
0: Sinceridade. Oi, gente, hoje esse podcast é sobre sinceridade.
1: Sinceridade. <risos> Ah, quem no episódio nunca? de hoje, vamos ser sinceros. Quem nunca falou... Ah, estou tanto tempo sem ter problema, acho que eu não vou pedir contrato nesse, nesse projeto. Tá, tá eu, certo. eu, não eu.
0: Tô eu. Até pro... Não preciso... Você não precisa, precisa ir você, longe, não.
1: Quando você fala não preciso de contrato, é nesse momento que o Deus do contrato vai lá e te pune. É
0: verdade. É. Matuto, é o matuto. É, e sabe o que, que é o foda? Eu, esses dias, eu não fiz contrato pra uma coisa... Que era coisa pra brother. Ah, vou fazer, não. Tipo, é nossa, tá seu velho. É. Mas eu tô tomando a naba, e aí é isso que é engraçado, né? Eu fico falando tanto pros outros fazerem essa, essa porra desse contrato. E aí, eu, nesse caso. E aí, mas é que tá. Aí tá velho, é muito difícil, velho. A gente tá nessa vida pra pagar a língua. Eu já entendi. Eu já entendi o rolê da situação. Mas eu acho que Cara, vale é, legal. É
2: muito, é muito doido, né? Tipo, a margem de erro. Tipo assim. É, porque comigo rolou a mesma coisa o que eu postei lá sobre calote e tal geralmente é, eu trabalho com tudo certinho e tal, só que dessa vez eu tava no dia tão com pressa que eu falei assim não, beleza, eu vou, vou fechar aqui do jeito que tá aqui, o cara falou que ele, que, que ele é gente boa, que vai dar certo vamos lá e tal. o
0: cara falou que era gente boa que vai dar certo o cara falou que era gente boa e falou é, que ia dar certo isso, eu, tá, eu, isso, eu, isso, isso tá tão visível pra dar errado, velho
1: Ele se autoproclamou gente boa Normalmente outras pessoas, outras pessoas falam que uma pessoa é gente boa Mas não se autodeclaram gente boa
0: Ele se autodeclarou gente é boa Ele chegou, chegou pro falar. passar e falou é assim mais... Pô, velho, eu sou gente boa pra caralho Você vai fazer pra mim, brother? Cara, aí, foi
2: pô. horrível, cara E aí, tipo, re... até hoje eu tô esperando esse dinheiro um dia aparecer na minha vida
0: Caralho, velho, é, mas assim, é, eu acho que vale a pena a gente deixar claro que isso tudo, gente, mesmo, é, é ensinamento, entendeu? A gente aprende demais fazendo essas coisas, a gente aprende demais passando por essas situações. Não gostaria de aprender tomando tanto no cu desse jeito, mas <risos> isso é muito bom, porque isso reforça o que a gente sempre fala que não dá. A gente precisa se resguardar o tempo inteiro a gente precisa ter a ciência que as pessoas não são como nós, que as pessoas não têm a mesma índole que nós, as pessoas, saca? Tipo assim, é, não tô falando também que eu sou a pessoa mais correta do mundo, ai, ah, Virgem Maria. Não, mas é tipo assim, a, <risos> gente, a gente tenta, a gente tenta é, ser correto nas coisas que a, gente, que a gente faz. Só que grande parte do mundo tá pouco se ferrando para isso, saca? Sim. E isso dói a ponto de vista... É, profissional porque começam a gerar as frustrações daí e o problema de, de, né, de, desses tipos de trabalho são os tipos de frustrações que a, gente, que a gente carrega principalmente quando a gente investe muito tempo numa coisa que essa coisa não volta pra gente do jeito que a gente espera ou que a gente acredita mas uhum. é bom aprender com essas coisas. E a gente tá aqui, né, gravando podcast, fazendo essas coisas, pra tentar trocar experiência com todo mundo, pra que todo mundo não tome no cu, que nem nós tomamos. Eu, Sim.
1: Eu acabei de pensar aqui na grande dica pra, pra você pensar ou não se você deve ou não fazer um contrato. Diga aí: só, só não faça o contrato que você confia na pessoa pondo de deixar seu cartão e a senha com ela.
0: Boa. É por aí. É por
1: aí.
0: Boa, ou,
1: ou se você for milionário não ligar pra grana, mas aí é outro briga. Quando você ah, véio, é milionário, milionário, aí. Velho. Não, mas aí que tá acontecendo milionário, aí que você liga mais pra grana. É verdade. É,
2: isso é verdade. Senão
0: Por você isso que não milionário teria... tem sempre é. dinheiro, velho. Porque a gente é meio escroto. A gente ganha mil reais e fala, ah, tô rico pra caralho. Aí você sai, compra é. coisa que você não precisa. Chega começa no a viver essa vida de e,
2: e paga pra todo mundo
0: é, põe o pó pra fora, fala assim a casquinha do McDonald's hoje é por minha conta entendeu, esse aí é a gente que fica achando quando tem mil reais na, na conta vai no, vai no supermercado, compra sorvete, muito não, quer idiota ver,
1: quer, ver, quer ver um símbolo do, do dinheiro sobrando é, é, é Action Figures, eu tenho um monte aqui ó, que é só quando você não sabe com o que gastar, poupança nunca né, mas pra comprar bonequinho tem um monte
0: ah velho meus funko véio, meus funko tão, tão nem nem mole eu compro fundo, mas entendeu? A vida é difícil. Mas ó, vamos pensar aqui umas coisas aqui. Ó. Como que a gente pode então evitar é, esses caloteiros, esses clientes caloteiros? Primeira coisa que a gente falou, é contrato, né? Se resguardar de uma maneira Sim. legal para isso. Nem que
2: seja para descrever o projeto no e-mail
1: e e pedir a pessoa para concordar. Eu faço isso dar às vezes. Dá um OK,
0: né? Eu também faço é... isso.
1: É, eu também faço isso. Eu acho que ferramentas de pagamento, né? Porque eu acho que a, a, nós evoluímos muito pra você ficar confiando em, em transferência, Depósito. ficar confiando em cheque. faz Pede uma, dependendo de uma maquininha do PagSeguro, faz um é. PicPay. Tem, tem muita ferramenta de pagamento que você pode usar. Eu,
2: eu... Pode é, e, e tipo assim... É, é, além do da questão de segurança o fator tipo vamos supor, um, um, um pago seguro da vida o cara passa o cartão é. que você facilita até né a, a vida dele e é. e quanto menos exatamente. dificuldade menos chance dele querer tipo né dar um jeito nisso né
0: exatamente é eu tenho uma maquininha que chama Zettle que é uma maquininha ótima vou deixar para quem tiver interesse em conhecer é, que eu faço isso justamente para abrir mais uma opção porque ela é assim: você paga na Iseta, o cliente parcela de quantas vezes ele quiser, ele não fica uhum. enchendo o seu saco. Mas, ó, uma coisa interessante sobre maquininhas de cartão é o seguinte, gente: o cliente que paga os juros, tá? Não é você que paga os juros sobre as prestações que o cliente quer acrescentar. Então, para vocês, algumas pessoas, se não souberem de, desse fato, quanto mais prestações você divide uma compra, mais juros essa compra vai ter. Sim. E, é. né, então, nesse caso, é, tem que ser repassado para o cliente, porque senão o seu orçamento ali, final, já está já errado. Você já, você já vai estar tá tomando, Sim. justamente pelo, pela pelo fato de você não ter acrescentado esses juros dentro do seu orçamento. Então, só vale é ficar igual, de olho nisso.
2: É igual o PayPal, né? Que tem uma... Uma Paypal, taxinha, ele né? tem Uma,
0: uma ta,
2: taxinha, dependendo do orçamento, ele tá dá chamada, uma colherada
0: né? boa, assim. É verdade. Ó, oh, outra coisa que temos. É uma coisa muito boa é que é o seguinte. Quando você vai fechar um projeto, você pode negociar Desconto para pagamento antecipado, em até 10 dias, então vamos supor, até 10 dias é um prazo legal, mas até a pagamento antecipado, você só, você dá um desconto de, aí você vai calcular isso para você, geralmente é 5% de desconto para pagamento à vista, isso em qualquer lugar que você vai, eles, eles calculam, eles, algumas pessoas eles já calculam essa taxa para pagamento à vista, então, na hora da negociação, você chega para o seu cliente e fala assim, olha, a pessoa fala, ah, mas tá caro, eu só tenho, sei lá, X reais. Você fala, beleza. Dentro desse valor, ah, aí você, ele pergunta, né? divide. Aí você fala, divido, paga seguro, mercado livre, seja o que for, onde você queira colocar o seu, a sua forma de pagamento. E aí você pode falar para o cliente, dar essa opção. Olha, mas dentro desse valor, eu te dou... 5% de desconto para você me pagar antecipado. Aí o que que acontece? Ele deixa, o cliente deixa de ganhar, o cliente não. A gente deixa de ganhar uma quantia pequenininha, né? Tipo, porque 5% para quem tá pagando é muito, mas para quem tá recebendo, às vezes uhum. não é tanto, justamente por evitar, né, aquele pagamento parcelado. Então se você fosse receber dois mil reais em 4 meses, você recebe 1.800, caralho, 1.800 não, porque isso é 10%. Você recebe, não sei fazer essa conta, 2.000 vezes 5%. Gente, não sei fazer. Cadê meu porcento?
2: Escreve assim no Google: 5%. Assim,
3: você,
0: você recebe 1.900, você recebe 1.900, é 1.900? 100, 200%, é, você recebe yes. 1.900 para é, antecipado sem correr risco de, de calote. Daí você pode até fazer uma gracinha a mais. Você vai precisar de nota fiscal? Se o cliente não precisar de nota fiscal, você já pode pagar passar 10%. Daí tem alguns mind trucks que você pode fazer. Se você, o seu orçamento, por exemplo, é de R$ 2.000 para um produto, você pode jogar o seu orçamento para R$ 2.100 para você ter uma margem de R$ para negociar e 5% para você dar de desconto pagamento à vista. Sacou?
1: Uhum. É, outra coisa muito importante também é você deixar claro desde o início como que vai funcionar o pagamento. Porque aí você fecha o contrato e não deixa isso muito claro, o cara fala, ah, mas aqui na empresa a gente só paga depois de 40 dias da entrega. aí Nossa, tem isso.
2: Tem muito <risos> tem isso. isso.
1: E no, no, não é um calote, mas é você se ferrando, né? Então é bom você deixar essas coisas claras, né? Porque talvez não vá... Não vai valer a pena você pegar um projeto que você só vai poder receber daqui dois meses. Na verdade, é verdade.
2: não é nem lance de valer a pena, é porque às vezes, por exemplo, quem é frila, igual o meu caso, eu fecho um trampo e eu já, tipo assim, já peguei o sinal, então eu já tô com o resto, o restante eu já tô com aquilo, é, Faço conta com aquilo, né? Já faço compromisso Sim. com aquela grana. Tipo, ó, esse mês vai entrar X contando com aquele trampo, né? Então, a gente saber esse tipo de, de detalhe é, um, é importante antes de fechar, porque senão Sim. você vai ficar contando com aquele dinheiro.
0: É. Sim. É, e não só isso, você justamente, assim, quem trabalha com frila, cada frila é um mensalzinho que vai se somando ali, né, ao longo dos... Dos meses, então, uhum. é cara, você precisa também ter uma planilha de gastos, isso é uma coisa que eu tenho que falar até pra mim, porque eu já perdi a minha planilha de gastos um milhão de vezes, porque eu começo fazendo um lugar, começo fazendo outro, mas agora eu tô conseguindo fazer minha planilha muito bem, inclusive no Trello, oh. porque eu, eu tava fazendo no celular, né, mas meu celular explodiu. E aí eu perdi, meus, lá, 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 mas eu tô conseguindo muito. Então, assim, é, tenha isso em, em mente, saca? para isso ser uma coisa que você vai ter essa margem de negociação. Porque às vezes entra um frilazinho ali que você vai tipo... Ah, se eu tirar 100 daquele frila, eu posso negociar? Então, assim, entenda um pouquinho do seu nível de negociação. Trabalho com essas coisas de, né, de estudar e conhecer, principalmente isso que o Felipe falou, entender o que que a empresa vai falar, porque uhum. se a empresa falar 23 dias, nossa senhora, eu choro, sinto, sai rolando.
1: 23 dias, <risos> 40 dias, Davi, 60
0: dias. Ah, não, é, não, eu tô trabalhando eu só passo, nos 23.
1: Eu acho que o mais
2: importante assim, o mais importante não, mas o, o que mais tem funcionado é o sinal.
3: O sinal, sinal é
2: sensacional. Sensacional. Porque, sensacional. porque ele é o seguinte, se o cara sumir no meio do projeto, e aí no caso eu gosto de trabalhar com 50% de sinal, se o cara sumir, paciência, porque, né? Ele já me pagou metade do projeto. Normalmente é, metade já segura bastante, né? O, o, o cliente, uhum. porque o cara vai pensar, sei lá, eu dei. Eu dei R$50,00,
0: não posso sumir, né?
2: É. É, acho que segura bem o, o cliente. Por incrível que pareça. E tipo assim, você explicando isso antes, e eu falo, falo, eu sou, eu sou sincero, eu falo, olha, o, esse valor, ele. É, além de ajudar os, a pessoa que vai pagar, porque você dividiu pela metade o valor, então ele vai pagar agora um pouco, e o resto lá na frente quando terminar o projeto. É, além disso. É, é, você explica, olha, isso aqui serve para poder, é, já aconteceu o caso do cliente é, ter dificuldade financeira, é, precisar ausentar do projeto e aquilo ali é uma forma de resguardar, de resguardar o profissional e tal.
1: Ou até mesmo, Masai, ter pagamento relacionado à entrega do, do trabalho, dependendo... De pão grande Por etapas, foi esse projeto, né? sabe? É, é você eu vai, faço isso. Você vai fazendo pequenas etapas e o cara vai te pagando a cada etapa.
0: Uhum. Uhum. É, mas eu acho também que isso... Gente, tudo tem que ser acordado, saca? É. Eu acho que... Tudo tem que ser acordado, tudo, todo mundo tem que ficar sabendo, porque além disso mostrar profissionalismo, a empresa também te, acaba te dando mais credibilidade, sabe? Entende que uhum. você não é uma pessoa que tá ali só zoando um plantão, que você tá, né, que você é, é um profissional qualificado, essas coisas. Então eu acho que que tudo isso tem que ser bem falado, bem estruturado. É, tem que é, estar hum. tá
1: claro para todo mundo, mesmo para a empresa, não chegar depois e falar: Pessoal, esses designers aí, ó, te fez é. um projeto com ele, depois ele vem nossa facada aqui na gente.
0: É, exatamente. Até porque a gente sabe que isso acontece muito. A fama de um designer nunca é é, é boa, porque na hora de fazer um trabalho legal me indicar, é são raros, né? Mas para queimar, tem muita gente para queimar profissional hum, bom e, e é às demais. vezes cara por motivos que, tipo assim, nem tem necessidade, porque dava para tudo ser conversado. É, foi um ruído na comunicação, mas hoje em dia tá todo mundo tão extremo, todo mundo tão cheio já, sabe? Tipo assim, já uhum. todo mundo tão armado que, que isso é uma coisa que a gente tem que, que tentar se resguardar também. Uhum. Então, é, acorda tudo. Faça contrato, vale também por e-mail, isso que o Massai falou, e-mail também é, é, é válido, né, como, pro, como prova, essas coisas, então vale a pena é, ficar de olho nesses detalhes, assim.
2: Tipo assim, o lance do e-mail é, é porque tem, antigamente eu tinha esse pensamento, assim, eu ficava com medo de aplicar contrato, de falar sobre responsabilidades legais, porque eu ficava com medo do cliente assustar e, e desistir. Mas hoje é exatamente o contrário, assim, eu deixo claro, claro pro cliente o valor legal de tudo aquilo que eu tô falando que é justamente porque eu sou profissional e eu preciso, né, eu, eu, aquele trabalho é o um meu trabalho, então uhum. é, é, ele tem que entender que se ele sumir com o meu, com né, no meio do processo... É, uma, é um tempo que eu gastei... é uma grana que eu investi. Então se você chega para ele e fala... olha... eu vou falar aqui... O, os dados do nosso trabalho... e você vai responder se você aprova ou não... e aí se... no e-mail... se você não quiser aplicar um contrato formal... Né, aí no e-mail você vai... deixar tudo bem... data venha... Né, tipo, tudo bem com cara de contrato... o cara vai entender a responsabilidade daquilo... Né? É.
0: Exatamente... exatamente... É, eu acho que é, é justamente isso de contrato, ter uma política de cobrança ativa, justamente para você mostrar que você é um bom profissional, e tentar, gente, pra, porque antes disso tudo é identificar, sabe? Identificar as pessoas que, que são diferentes de pessoas que querem tirar proveito de você e pessoas que realmente querem o seu trabalho, mas às vezes não tem a capacidade de. Né, não tem a condição na hora de pagar eu acho que vale a pena também não tentar, como é que fala, é, estereotipar, sabe, generalizar uhum. muito. Sim. Acho que vale a pena a gente tentar ter muita paciência nessa hora, muita maturidade nessa hora, para a gente entender quem que realmente está disposto é, a ter uma parceria ativa. E, cara, eu acho que tudo se consiste em ter realmente paciência, porque a gente tá vivendo muito, muito, muito nesse rolê de... É, reaça, saca? A gente tá sendo muito incoerente, a gente tá sendo muito 880 com tudo, e eu acho que a gente pode começar a só dar um passinho para trás e tentar interpretar melhor essas coisas que acontecem, Sim. porque, querendo ou não, isso afeta todo mundo, né, velho? Isso é uma cadeia, a gente vive numa, numa cadeia de fatos e acontecimentos, assim. Então, eu acho que vale a pena... É, só, só ficar de olho nisso, tentar antecipar o caloteiro pra você não ter problema com o recebimento. Porque aí você já preencheu todas as etapas. E aí uhum. quando o caloteiro vier, você já tá meio que, saca, preparado, assim.
3: Você tem
2: que estar tá sempre um passo à frente, né?
0: É, exatamente. Um passo à frente dos caloteiros, essa é a verdade. É. Tem algo mais?
1: Busquem conhecimento. Eu acho que...
0: <risos>
1: Busquem conhecimento Busquem conhecimento Como diria o é Bilu, Bilu. o menino do Acre
2: né?
0: Puta, que eu pariu Bom,
2: <risos> oh, você acredita? É eu... O menino do Acre Falou isso também, cara Busque em conhecimento? Ele é... é, ele falou que sumiu pra Incentivar as pessoas a buscarem conhecimento é. Mas...
0: Falando em caloteiro, né? <risos> né? <risos> é o
2: próprio É o próprio Lady Gerson é
0: falando que a é menino do arco surge no meio da pauta.
2: Lá de carro.
0: Lá no Acre?
1: É, daqui no Acre de carro. Quer ver? É, o, o Google São... não consegue calcular a rota da minha casa até o Acre.
3: <risos>
2: esse, aqui, ó, esse trajeto inclui uma balsa. Ele ele tá calculando aqui 3.536 km.
0: Velho, mas o que é isso em est... avião, velho?
1: Pera aí extensão. 5 horas. horas. De tá dando aqui 5 horas e 20 minutos de avião é caralho bastante. ou 183 horas de bicicleta
0: quantas horas de bicicleta?
1: 183 horas? horas e 702 e... horas a pé se quiser <risos> e não Mas tem certo, transporte público disponível pro PROC às vezes você é um eremita né
0: Velho, será que alguém já foi pro Acre a pé, velho? Tipo assim, eu não tô fazendo nada hoje, vou lá pro Acre.
2: É capaz de já ter sido feito travessias de atravessar a América inteira, então é. pode ser que sim.
0: Pode ser que sim, é verdade. Ah, velho, quem sou eu Exato. pro julgar, velho? Eu sou designer, então... <risos>